0: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Connessioni, il podcast che vi racconta il cervello e tutto quello che vi è connesso. Io sono Federica Sgorbissa e oggi vi racconto perché le fake news funzionano così bene e quanto sono pericolose in questa emergenza Covid che stiamo vivendo.
1: So, supposing we hit the body And is there a way we can do something like that uh, by injection inside or, or almost a cleaning? Because you see, it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds, it sounds interesting to me. Lo state
0: sentendo. È il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che suggerisce che una buona idea per combattere il Covid potrebbe essere iniettare disinfettante nelle vene dei malati, visto che basta passare un po' su una superficie per uccidere qualsiasi microorganismo in pochi secondi. Quando ho sentito questa notizia alla radio per la prima volta, stavo pranzando con mia figlia a 13 anni, che ha strabuzzato gli occhi e ha commentato. Ma che dice? Anche mio cugino di 7 anni sa che se ti inietti del disinfettante muori. Hey, Fake news. Sono due le domande che mi sorgono spontanee. Uno, come si forma nella mente di qualcuno un'idea così assurda e due, per quali strani cortocircuiti cognitivi la gente ci crede? Poi mi chiedo anche come una persona in una posizione di tale potere possa dire certe scempiaggini senza pensare alle conseguenze, ma questa è un'altra questione perché magari avrete pensato che le parole di Trump siano innocue. Insomma, nemmeno il cugino di mia figlia ci crederebbe. Pare invece che non sia così. Sono già stati registrati casi in diversi stati americani di persone che hanno bevuto disinfettante proprio in conseguenza delle parole del presidente. E se vi pare incredibile, sappiate che c'è gente, parecchia gente, in India che si è ritrovata tutta insieme a bere urina di mucca, credendo in un effetto protettivo contro il virus. Con lo stesso scopo, in Madagascar addirittura il governo ha pubblicizzato una bevanda a base di assenzio, che comunque delle tre opzioni di cui abbiamo parlato finora mi sembra la migliore. Sia come sia, visto che già non ne avevamo abbastanza di fake news, il coronavirus ha provocato un'epidemia accessoria proprio di notizie false. Oggi Connessioni prova a capire quali siano i meccanismi psicologici che governano la nostra credenza alle fake news. Le fake
2: news non sono certamente un fenomeno nuovo, ma il modo in cui si esprimono oggi è molto diverso rispetto al passato. Per esempio nella Germania nazista hanno usato fake news, propaganda informazione deviata per diffondere l'antisemitismo. Negli Stati Uniti dell'Ottocento hanno diffuso storie false per diffondere la disinformazione sugli afroamericani, per far credere in un loro presupposto svantaggio biologico rispetto ai bianchi e in una loro maggiore propensione al crimine. L'aumento delle fake news che abbiamo osservato di recente dipende dal modo in cui vengono diffuse. Intendo il tipo di storie che passano attraverso internet, ma le fake news sono qualcosa che esiste già da molto tempo.
0: Chris Alice Wright è una psicologa ed è direttore del Media and Migration Lab dell'Università della California ed è esperta di fake news.
3: The fake that we see today is
2: le fake news che vediamo oggi sono diverse per molti motivi. Uno di questi è la velocità con cui questo tipo di informazione viene diffuso e il modo in cui può influenzare i consumatori. Le fake news oggi hanno minore possibilità di essere prodotte dalla stampa tradizionale, come avveniva invece in passato. Prima di parlare dei social media però è importante porre attenzione che ci sono molte fonti ufficiali, almeno negli Stati Uniti, che pubblicano le informazioni basandosi su un'agenda politica specifica e molto Due delle testate che si distinguono in particolar modo su questo fronte sono la Fox e la CNN, una molto conservatrice e l'altra molto liberale. Di solito, quando le persone pensano alle fake news, intendono le storie false che circolano sui social media come Facebook, Twitter, Instagram YouTube, che sembrano essere i quattro principali. La maggior parte delle volte quel tipo di fake news è molto sensazionalistica, i titoli sono urlati e il linguaggio molto esagerato, tendono a distruggere i fatti e possono anche essere molto ingannevoli.
0: Dunque le fake news, come le conosciamo oggi, sono un fenomeno di cui siamo diventati drammaticamente coscienti forse solo nel 2016, proprio in corrispondenza dell'elezione del Presidente americano Donald Trump. Questo tipo di notizie false ha il suo mezzo principe nel web. C'è da dire che però in molti paesi, Italia in primis, molto spesso dal web escano fuori e finiscono anche nei media tradizionali.
2: La gran parte delle volte, quando arrivano al consumatore, non siamo più in grado di determinare da dove l'informazione sia originariamente partita, perché è stata condivisa un gran numero di volte e quindi diventa difficile verificare la validità della fonte da cui è arrivata. Questo è un problema perché innalza la probabilità che la gente ci creda davvero. La gran parte delle persone non si prende tempo per fare da sé un po' di fact-checking. Tendiamo ad essere dei pensatori pigri.
3: Lazy thinkers, to a certain extent.
0: Ma perché le fake news sul web funzionano così bene? Un po' dipende anche dal modo in cui funzionano i social media.
3: Poi
2: c'è la consuetudine dei social media di far vedere il numero di visualizzazioni e commenti ottenuti da un post. In generale tendiamo a considerare un post che è stato visto centinaia o migliaia di volte come più credibile rispetto a qualcosa che è stato appena postato. Quindi il modo in cui le fake news vengono presentate sui social media è molto ingannevole e le conseguenze che possono avere sui consumatori sono più problematiche che in passato, specialmente oggi con il coronavirus. Colpisce particolarmente il fatto che l'informazione che le persone imparano o raccolgono dalle fake news tende ad essere più persistente. Anche se dici chiaramente ai consumatori che l'informazione che hanno visto è falsa, argomentando con tutti i fatti, questi tendono a continuare a credere che si tratti di notizie vere. Le fake news inoltre sembrano essere qualcosa che ha un'influenza molto più forte sui consumatori di quella che hanno le notizie tradizionali. Una delle cose che rende le fake news così memorabili è la loro connotazione scioccante e il linguaggio sensazionalista che si usa nel creare l'informazione falsa. Quindi parte del problema è il modo in cui viene presentata il consumatore. Un altro dei problemi ha a che fare con i nostri bias personali. Le nostre tendenze individuali possono avere un impatto non solo nel modo in cui valutiamo l'informazione che ci viene presentata, ma anche influenzare l'informazione che andiamo a cercare con l'aiuto degli algoritmi che vengono usati dai social media. Per esempio, molti social media, Facebook in particolare, ma lo stesso fa anche YouTube, tendono a presentarci le informazioni sulla base delle nostre abitudini pregresse nel cliccare e per questo motivo in realtà ci vengono presentate informazioni che sono in accordo con quello che già crediamo. Per questo non abbiamo mai accesso alle due facce della medaglia di una notizia, ma solo a un'unica versione. Sui social media ci presentano solo i post che i nostri amici hanno condiviso e in genere abbiamo amici che hanno idee simili alle nostre e questo fa crescere il numero di contenuti simili a quelli che abbiamo già postato noi stessi. Quando succede questo, si parla di effetto eco-chamber, o stanza dell'eco, in cui le credenze delle persone finiscono ad autopolarizzarsi in un crescendo che ci porta ad evitare in maniera sempre più radicale il cambiamento. Diventiamo estremamente risluttanti a cambiare le nostre opinioni perché tutta l'informazione che riceviamo le supporta e non ci mostra altre opzioni.
0: Poi però c'entra anche il nostro cervello che in molti casi sembra davvero portato a far prosperare le fake news.
3: A
2: questi effetti si aggiunge il meccanismo per cui tendiamo a processare l'informazione nella maniera più veloce possibile, attraverso scorciatoie mentali che abbiamo sviluppato nel tempo e che gli psicologi chiamano euristiche. Una di quelle che più frequentemente viene messa in relazione alla credenza da fake news è ciò che chiamiamo confirmation bias, che è semplicemente la tendenza a cercare informazioni che confermano le credenze che già possediamo e allo stesso tempo ignorare quelle che smentiscono il nostro punto di vista. Insomma, le piattaforme social stesse sono parte del problema.
0: In realtà, è molto probabile che la maggioranza delle persone non creda alle fake news. Ma gli effetti su quelle che ci credono sono talmente devastanti che queste rappresentano davvero un grave problema.
2: Credo sia un errore pensare che la maggioranza delle persone creda alle fake news. Uno studio pubblicato di recente sulla rivista scientifica Science Advance da Andrew Guess e colleghi ha osservato che solo l'8,5% dei partecipanti, che in totale erano 3.500, aveva condiviso almeno un post con una fake news. È una percentuale molto bassa rispetto al numero di partecipanti che non ne hanno invece condiviso neanche
0: uno. Età e orientamento politico sono fattori cruciali in questo fenomeno.
2: Gli autori hanno anche osservato che coloro che avevano maggiori possibilità di condividere una fake news erano politicamente più conservatori degli altri, cosa che è stata dimostrata da molti studi. Quello che però è risultato davvero chiaro in quel particolare articolo è che le persone sopra i 65 anni, indipendentemente dalle loro idee politiche, avevano una probabilità maggiore di condividere fake news rispetto a qualsiasi altro gruppo d'età, una cosa molto interessante. La ricerca che ho condotto io invece ha coinvolto per la maggior parte studenti in età da college, quindi tra i 20 e i 25 anni. Quello che ho osservato preliminarmente, perché sto ancora raccogliendo dati sulle fake news sul coronavirus, è che gli studenti hanno maggiori difficoltà nell'identificare le fake news come fasulle rispetto a riconoscere le notizie reali come vere. Gli studenti del college e il pubblico più giovane sembrano avere l'impressione che ciò che vedono sui media sia un riflesso della realtà, indipendentemente che si tratti di media legati all'intrattenimento o di social media. Per loro non fa differenza.
0: Wright ci mette in guardia sulle conseguenze reali delle fake news virtuali.
3: So, well, it seems that the of aren't
2: frequently... Credo che abbiamo l'impressione che ci siano davvero tanti individui che credano alle fake news per via della così grande influenza che queste possono avere sulle preferenze e sul comportamento dei consumatori. Vista l'attuale situazione sul coronavirus, questo è stato particolarmente messo in luce in questo periodo. Per esempio, credere alle fake news può essere associato con la crescita degli atteggiamenti negativi verso gli americani asiatici e anche con l'aumentare del numero di comportamenti aggressivi verso questo segmento della popolazione. L'esposizione alle fake news può essere associata al fatto di credere che il coronavirus sia una bufala e questo a sua volta è associato alla riduzione delle misure per contenere l'epidemia o addirittura con il fatto di non prendere alcuna precauzione. Le fake news possono spingere le persone a provare metodi senza fondamento per prevenire o curare il virus, fenomeno che ha già portato alla morte di alcuni individui negli Stati Uniti. Queste conseguenze drammatiche delle fake news sui consumatori credo siano una delle ragioni principali per cui di recente tendiamo a parlare di più di quanto abbiamo fatto in passato. Più ne parliamo e più abbiamo questa impressione che la maggioranza delle persone vi creda.
3: So for instance, if people...
2: Se per esempio le persone iniziano a credere a uno di questi metodi infondati di prevenzione, trattamento e cura del virus che hanno visto sui social media, probabilmente smetteranno di prendere le precauzioni raccomandate dai CDC, Center for Disease Control, e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per ridurre la diffusione del Covid. Questo può anche portare alla morte, come si è visto per una coppia in Arizona che ha assunto fosfato di clorochina. Sono stati entrambi ospedalizzati. Il marito è morto e la moglie nell'utilizzo le mie notizie era ancora in
3: condizioni critiche.
0: Le fake news, in generale, possono avere effetti pesanti anche sulla nostra salute mentale.
2: Credere nella fake news sui coronavirus può aumentare i livelli di stress, ansia e probabilmente anche di depressione. La gran parte delle persone in giro per il mondo sta ancora sperimentando situazioni di isolamento e coprifuoco e la chiusura degli esercizi non essenziali nelle loro aree. Anche se certe zone stanno iniziando le fasi iniziali della riapertura, molte famiglie stanno avendo esperienza di disoccupazione o di riduzione dello stipendio. Stanno provando a lavorare da casa mentre supervisionano l'educazione scolastica dei figli. Tutti questi tipi di cambiamento che si aggiungono al virus sono già abbastanza stressanti, ma se ci sarà una crescita dell'esposizione alle fake news riguardo al virus, la gente che ci crede finirà per essere ancora più ansiosa. Lo vediamo già con tutte le proteste che ci sono in giro. Credere alle fake news può portare a confusione fra ciò che è vero e ciò che è falso e può far crescere lo scetticismo verso il governo. Se metti tutto questo insieme all'ansia che le persone stanno provando in questo periodo per via di questi cambiamenti, questo finisce per amplificare i problemi di salute
3: mentale.
0: Ma su cosa possiamo puntare per ridurre il fenomeno?
3: Io penso che... Credo
2: che la cosa migliore che possiamo fare per combattere l'effetto delle fake news è sottolineare la necessità di un'alfabetizzazione sull'informazione dei media e le capacità di fact-checking. Tutti i consumatori hanno bisogno di avere capacità nell'identificare una fake news quando la vedono e nel verificare l'informazione che viene loro presentata. Abbiamo però anche bisogno di fonti affidabili che presentino fatti ai consumatori e che riescano anche a tenere fuori dalle notizie le loro opinioni e punti di vista personali. Al momento non mi viene in mente neanche una testata che proponga i fatti ai consumatori in questo modo. I giornalisti possono veicolare le loro opinioni attraverso il linguaggio corporeo, le capacità di comunicazione non verbale, sociale, il tono della voce, l'espressione facciale e tutto questo genere di cose. Poi ci sono anche le distorsioni politiche nel riportare le notizie. Chiaramente tutto ciò è già problematico di per se stesso, ma il modo in cui le fake news si diffondono nei social media è più grave perché qui non si tratta di notizie vere riportate magari in maniera distorta e tendenziosa, è proprio informazione del tutto falsa. E abbiamo bisogno che le persone siano capaci di rendersene conto e di fare da soli del fact-checking. Sono speranzosa sul fatto che, visto che in questo momento le persone hanno rallentato i loro ritmi di vita per via delle misure preventive per impedire la diffusione del virus, ci si prenderà un po' di tempo per verificare le notizie prima di accettarle, prima di crederci prima di fare like, commentare e condividere con gli amici sui social
3: media.
0: Lo stato di stress e ansia a cui siamo sottoposti in questo periodo però non è il più favorevole per sperare che le persone facciano ricorso alla loro razionalità.
3: Le
2: persone in questo momento stanno faticando già solo per mandare avanti casa e famiglia. Quello che vedono sui media, che siano quelli tradizionali o le fonti di fake news, gli rende le cose più difficili. Le persone si affidano al confirmation bias e alle euristiche per determinare se le informazioni che vedono siano vere o false e perciò, anche se abbiamo più tempo, per impegnarci nel fact-checking, penso che la gente sarà comunque meno sensibile e ricettiva. Più cercheremo di spingere in una direzione, più osserveremo una relazione contraria. Abbiamo già un'attitudine scettica verso le figure autorevoli, il governo, la scienza e il giornalismo tradizionale questo tipo di scetticismo è già ben radicato dobbiamo trovare un modo per ridurlo e allo stesso tempo fornire ai consumatori gli strumenti di cui hanno bisogno per valutare le informazioni che ricevono
3: 1, 2, 3,
1: 4.
0: appare chiaro l'emergenza covid ha avuto la spiacevole conseguenza di esacerbare il fenomeno delle fake news aumentandone il numero in circolo si tratta ovviamente di notizie collegate al virus stesso in questo periodo e in molti casi la maggioranza rappresentano un pericolo per tutti per questo c'è chi ha pensato di correre in aiuto ai cittadini istituire servizi di debunking anche su richiesta come il nuovissimo facta messo su dal team di Pagella Politica, il sito di fact-checking sulla politica italiana. Pagella Politica ha deciso di dedicare uno spazio specifico al coronavirus. Camilla Vagnozzi è la responsabile del progetto. FACTA è un progetto che si occupa
1: di fact checking e debunking, quindi di verifica delle notizie e in particolare di scovare quelle che sono sul web le bufale e i diversi casi di disinformazione. È un progetto che nasce all'interno della redazione di Pagella Politica, che è un progetto di fact checking attivo in Italia, ma ehm, la disinformazione, ci siamo resi conto che la disinformazione non è solo politica e che FACTA, con una squadra dedicata, allarga il suo campo di indagine a tutte le forme di disinformazione qualsiasi sia il loro argomento il sito è online a partire da fine marzo il progetto è nato il 2 aprile e il nostro slogan scegli a chi non credere sintetizza quello che è un po il nostro obiettivo cioè segnalare ai lettori quali notizie tra quelle che circolano sui media o sui social network possono essere considerate false decontestualizzate o imprecise I nostri lettori possono rivolgersi direttamente a noi, consultare le nostre pagine sui social network, siamo attivi su Facebook, Twitter e Instagram o consultare il nostro sito. Per segnalarci direttamente una notizia che può essere considerata falsa o magari vera ma presa per falsa da degli amici dei nostri lettori, eh, le modalità con le quali ci si può contattare sono diverse. Abbiamo attivo un servizio WhatsApp che dal lunedì al venerdì eh, è attivo dalle 9 alle 18 ma poi risponde insomma in qualche modo anche alle segnalazioni che vengono ricevute nel corso delle 24 ore e che da lunedì al venerdì tra l'altro ehm, manda eh, prima delle 19 a chi si iscrive al servizio una rassegna giornaliera sulle principali bufale pubblicate da FACTA nel corso della giornata. In questo caso per contattarci via WhatsApp il numero di riferimento è 345 60 22 504. Per chi invece volesse contattarci in altro modo abbiamo un'email dedicata alle segnalazioni che è segnalazioni.facta.news è possibile inviare una notizia, un link, un video, un audio qualsiasi forma in qualche modo di contenuto anche direttamente tramite il nostro sito nella pagina segnalazioni c'è un box dedicato appunto a queste oppure è anche possibile contattarci sulle diverse piattaforme sui nostri social network con un messaggio indirizzato direttamente alla redazione
0: se vi state chiedendo quali siano le fake news più in voga in questo periodo, niente paura. Sono andata a chiedere chiarimenti ad Alice Pace, giornalista scientifica ed una delle firme che si occupano ogni giorno di fare debunking per facta.
4: Un macro tema che è andato per la maggiore in questo mese è stato il presunto legame tra il 5G e il coronavirus. Ha preso mille forme, mille declinazioni... Magari arrivava la segnalazione in cui eh, ci chiedevano se il segnale 5G può eh, attivare il virus oppure se fosse vero che eh, rovina in qualche modo le le nostre cellule, indebolisce il nostro sistema immunitario. Addirittura si prendevano a riferimento l'influenza spagnola del 1918 che alcuni ipotizzavano che fosse stata si fosse diffusa per colpa delle onde radio, che poi un'altra influenza, insomma un virus cosiddetta Hong Kong, si fosse diffusa per colpa della eh, diffusione in quegli anni, negli anni 70, negli anni 60 dei satelliti. E, insomma ogni rivoluzione tecnologica in qualche modo veniva legata a, un, a una malattia diversa e in questo senso il 5G al coronavirus. Evergreen mi sentirei di dire una garanzia è Montagnier che non si è risparmiato insomma di di parlare oltretutto anche del 5G anche in marito appunto al al coronavirus, un'altra segnalazione molto frequente è la presunta origine artificiale di SARS-CoV-2 quindi insomma, l'ipotesi di una fuga del virus da un laboratorio di Wuhan, i vari complotti insomma, che legano questo virus a una sorta di manipolazione, l'arma biologica, questo tipo di cose qui. E poi vabbè, la, la grande famiglia dei rimedi, e ce ne sono certe molto, molto semplici da chiarire, perché MS ha proprio una pagina no? con i miti da sfattare, le bufale in cui alcuni rimedi come per esempio l'assunzione di aglio oppure gargarismi con la candeggina o con altre mescolare al colluttorio la candeggina per debellare insomma per far morire il virus in gola, cose di questo tipo sono già eh, state eh, sbufalate insomma eh, già dall'OMS, poi ce ne sono altre che magari sono un po' più sofisticate più più caotiche tipo bere dell'acqua tiepida ogni quarto d'ora con aggiunta di sale con aggiunta di zucchero con aggiunta di insomma la qualunque che magari uno deve un po' capire come piegare La cosa più, più oltre che mi è capitata, forse vabbè è anche una delle più recenti, quindi forse ancora un po', un po calda, ecco. E mi è arrivato un video lunghissimo, tipo quasi dieci minuti di video, eh, che ehm, è, è praticamente un montaggio, un mash up, della cerimonia di apertura eh, dei giochi di Londra del 2012, delle Olimpiadi, di un'esibizione in particolare eh, di questa cerimonia, in cui eh, la persona che aveva creato questo montaggio trovava segnali, e eh, simboli, insomma una chiave di lettura a tema coronavirus e quindi eh, sosteneva in qualche modo che questa cerimonia fosse stato un rito propiziatorio, comunque un rito, un rituale a tema coronavirus, addirittura guardando lo stadio olimpico di Londra dall'alto, la forma stessa dello stadio lui la sovrapponeva all'immagine insomma che abbiamo tutti in mente del coronavirus, insomma con la la forma sferica, con le le varie punte, con i vari raggi eh. e lì questa cosa veramente ti consiglio di andarla a vedere, perché il richiamo molto forte era legato alla presenza di letti in questa questa esibizione, molti letti di ospedale con dei bambini che voleva essere in quel caso, nel caso della cerimonia, un omaggio alla nascita della sanità pubblica nel Regno Unito perché le quattro ore di cerimonia erano la storia del Regno Unito fondamentalmente e e questa persona l'aveva attualizzata Prendendo spunto appunto dalle immagini che abbiamo visto nel mondo di eh, palazzetti dello sport, stadi, eccetera, allestiti eh, a modi ospedale per l'emergenza. Un esempio di cosa divertente è una cosa che è una, eh, una richiesta di una segnalazione che ho ricevuto proprio i primi giorni di lavoro che però mi è rimasta particolarmente impressa. Si trattava di una foto che ritraeva una famiglia nel passato, tutti con la mascherina sul volto e eh, uno di, dei personaggi eh, con in braccio un gatto, eh, anche lui con la mascherina. Questa foto è stata utilizzata eh, insomma, attraverso i social. Eh, in realtà non so neanche perché, se era per spaventare sul fatto che anche gli animali domestici potessero portare, portare il virus, essere insomma vettori di contagio, oppure se semplicemente screditare le attuali pratiche dicendo ecco vedi, eh, lì, persino lì ce l'avevano le mascherine, persino il gatto ce l'aveva, noi invece abbiamo la penuria di mascherine. Ora non mi è dato sapere il senso di questa, di questa cosa, però, per esempio, questa foto era vera, era reale e non era photoshopata effettivamente il gatto sembrava proprio avere la mascherina addosso. Ho detto, senti, sai cosa c'è? Vedo dov'è questa foto, contatto direttamente il museo, insomma, l'archivio che, che l'ha conservata, cerco di ricostruirne la storia. Questa foto effettivamente apparteneva all'archivio sulla pandemia di influenza, quella del, del, del 1918, è una, una foto americana, mentre in California, eh, mentre in, in Italia girava ovviamente come se fosse una foto ambientata, ambientata da noi, ma senza esserlo. Però in effetti guardando da vicino l'originale, cioè il, l'originale in versione macro ecco, della foto, da vicino il gatto non è che si capisca bene se c'è la mascherina o no, cioè forse c'è solo il, il muso bianco e quando ho parlato con uh, l'operatore del, del museo mi ha detto eh questo è un dubbio che abbiamo anche noi cioè non, uh, ce, lo chie- ce lo chiediamo sempre anche noi alla fine ho scoperto che questa cosa ok l'avevo debunkata dicendo va bene ok il, il gatto cioè la foto non è photoshopata però c'è cioè o non c'è questa mascherina <ride> non si capisce non lo sanno neanche loro
0: Fra le cose più fresche di cui si è occupata Alice Pace in questi giorni, c'è ovviamente il dibattito sulla terapia con il plasma iperimmune.
4: È uscito, penso, mezz'ora prima di questa intervista l'articolo che ho scritto sul tema, e perché sono arrivate molte segnalazioni proprio ieri, in particolare legate a un messaggio diventato virale via WhatsApp, in cui si diceva che l'ospedale di Mantova aveva diffuso una nota ufficiale in cui dichiarava che i pazienti deceduti per coronavirus nell'ultimo mese erano azzerati, che il segreto stava appunto nell'uso del del plasma iperimmune, questa componente del sangue ricca di anticorpi, insomma che viene prelevato dalle persone che sono guarite dall'infezione in questo caso la notizia di fatto è falsa perché innanzitutto l'ospedale di Mantova non ha, non abbiamo trovato nessuna nota ufficiale in cui eh, lo, l'ospedale di Mantova dichiara che i pazienti ricevuti per covid nell'ultimo mese siano zero. Poi sul discorso plasma abbiamo approfondito mettendo in luce quello che sappiamo e quello che non sappiamo. Quindi richiamato eh, le dichiarazioni. Degli, degli esperti, di chi se ne occupa, eh, sia coinvolti direttamente che non coinvolti direttamente nel, nelle ricerche condotte a Mantova e Pavia, che sono insomma quelle che in questo momento stanno di cui si sta parlando di più, e abbiamo eh, detto quello che si sa, cioè quello che loro in questo momento possono dire, cioè che hanno avuto dei risultati incoraggianti, ma di fatto... Gli studi mh, clinici che hanno portato avanti non sono ancora oggetto di pubblicazione quindi eh, anche perché appunto i dati sono in fase di elaborazione non hanno, eh, non hanno ancora costruito una statistica insomma non, non si sono espressi eh, con dei numeri con dei dati e abbiamo raccontato insomma il potenziale di questa tecnica e raccolto insomma anche alcuni eh, pareri in merito ai limiti però di fatto sì mh, il messaggio in sé per come eh, circola su whatsapp è una bufala perché è ricco di eh, messaggi sì, di, di informazioni fuorvianti o comunque infondate e poi però giustamente era il caso di approfondire l'argomento perché la, la terapia, insomma l'ipotesi di una terapia col plasma non è una bufala, è un qualcosa che eh, si sta studiando, è una delle tante tessere del puzzle, insomma della, delle possibili terapie d'emergenza che stanno venendo alla luce in questo periodo contro il Covid.
0: Per questa settimana è tutto. Ringrazio come sempre il collega Davide Ludovisi per aver prestato la voce nella traduzione di Chrysalis Wright. Se vi è piaciuta questa puntata fate like sui nostri social Facebook e Instagram, ma anche sui nostri profili su SoundCloud, Spotify e su Apple Podcast. Aiuterete così il podcast ad essere più visibile. Se avete domande, suggerimenti o richieste, potete contattare connessioni attraverso i profili social o all'indirizzo connessionipodcast@medialab.sis.it. Per questa puntata è tutto. Siate prudenti. Un caro saluto da Federica Sgorbissa.